0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. A gente agora conversa com ela. Carol Brito, subeditora de política do jornal Folha de Pernambuco, o papo agora é política. E eu tô querendo saber tudo, Carolzinha, não me esconda nada, Carol Brito, vamos lá. O que é que você tá trazendo pra gente de destaque para esta segunda-feira? A última semana agora de campanha, pelo menos de primeiro turno, né, uhum. Patrícia? Não
1: sabemos ainda se vamos ter mais duas semanas de campanha, né, para um segundo turno, nem para governador, nem para presidente. Mas o que se sabe é que a campanha está bem quente, né, Patrícia?
0: É, é, eu tô achando até que tá deu mais uma animada. Aí as pessoas estão nas ruas com as bandeiras porque até então eu tava achando meio, não sei se é pelo local por onde eu ando e por onde eu moro a coisa meio desanimada, não. Mas é de quinta-feira para cá eu tô achando que tá a militância está indo à rua com as bandeiras com os panfletos, entregando os santinhos, adesivos. Eu acho que animou um pouquinho. É E a tendência é que anime ainda mais, né, Patrícia? Afinal de contas, é a
1: última semana, é o tudo ou nada, de fato. Uhum. E é, com a campanha do jeito que está, né, as pesquisas até agora indicando é, essa disputa muito acirrada aí pelo segundo lugar, né, Marília Raiz. É, mais bem colocada à frente, é, com, alguns dizem que até sua vaga no segundo turno estaria garantida e a disputa ficaria mais entre os outros quatro é, melhores colocados, né, que seriam Raquel Ira, Miguel Coelho, Anderson Ferreira e o Danilo Cabral, que iriam brigar por essa vaga e com a disputa acirrada desse jeito, a tendência é que se intensifique ainda mais e que o eleitor também se envolva, né? Porque o que a gente vê é que o eleitor pernambucano ele está muito interessado, por exemplo, na eleição nacional, né? Essa eleição nacional que está bastante polarizada, está dividindo é, todas as as atenções, né? Entre uhum. Lula e Bolsonaro, né? Que lideram as pesquisas. E acabou que a disputa para o governo do estado acabou ficando em segundo plano, né? Essa, essa escolha do candidato a governador ficou mais para essa, essa última semana. Então, a tendência é que pegue fogo realmente, viu, Fabrício?
0: É. O Carol, é, e aí você, aproveitando que você está falando aí no, no, nas possibilidades, né, do segundo turno, é, há quem acredite, aposte num segundo turno só com mulheres, Aí isso seria inédito, né? Eu acho que na história do, do, da nossa história política, isso seria inédito. Chegam duas candidatas concorrendo ao, ao governo, disputando o governo, aí seria realmente, na né? Eu acho que nunca aconteceu isso na história de Pernambuco. É, Pernambuco não teve nenhuma mulher governadora, né? Não teve uhum. nenhuma mulher senadora, são poucas
1: as nossas deputadas na história, né? É prefeitas também é, são poucas. É, então, é, essa questão do voto feminino, ali vem crescendo, vem se intensificando e é, a Marília Raiz liderando é, as pesquisas e Raquel também muito bem é, colocada aí, mostrando competitiva, é, tem essa, tem quem aposte aí nessa tendência, né? Seria algo realmente inédito na política pernambucana, Patrícia. Então, tem que, tem que aguardar, vamos ver se o eleitorado pernambucano realmente vai querer aí esse segundo turno só de mulheres, né?
0: É isso, vamos lá. Olha, toda, olha, olha quanta coisa, né, para ser desvendada né, após essa, essa eleição, esse primeiro turno, aí né, vai ter segundo turno, se são duas mulheres, olha, muita coisa, muita água ainda para rolar por debaixo dessa ponte, né, Carol?
1: Pois é, Patrícia. Agora eu sei quem não quer segundo turno de jeito nenhum, viu Patrícia? E esse é o candidato a presidente da República Lula.
0: Hum. É,
1: ele vai fazer um ato hoje em São Paulo, expectativa de que tenha até tapete vermelho. É, ele vai juntar uma série de artistas é, intelectuais que apoiam sua candidatura é, em São Paulo para tentar é, alavancar esse discurso do, voto, do chamado voto útil, uhum. né? O que seria um voto útil, né? nas palavras do, dos apoiadores do ex-presidente Lula? É, seria o um voto do eleitor que não quer Bolsonaro. Ele quer que todos se unem para uhum. dar vitória a ele no primeiro turno. E uhum. aí ele vai reunir hoje em São Paulo é, Caetano Veloso, vai reunir Anitta, Ludmilla, artistas aí de apelo... É, popular, principalmente entre o eleitorado jovem Então ele está fazendo essa aposta para tentar levar a disputa no primeiro turno Em compensação, enquanto o Lula aí, aposta muito no eleitorado do Sul e Sudeste né? A gente já adiantou aqui que ele não vai voltar ao Nordeste no primeiro turno Quem estará aqui amanhã é, será o presidente Jair Bolsonaro ele vai para Petrolina, hum. onde ele deve cumprir uma série de agendas que ainda estão aí um pouco todo é, um certo sigilo, é, não tem muita coisa ainda divulgada, o que se sabe é que ele deve fazer uma é às 9 horas da manhã, de Petrolina até Juazeiro, e também deve se reunir com lideranças evangélicas para um almoço ao meio-dia. Quem acompanha ele é, claro, o candidato ao governo do estado Anderson Ferreira, o candidato ao senador eh, Gilson Machado, que são os candidatos que têm o apoio de Bolsonaro aqui em Pernambuco. E lá na Bahia, em Juazeiro, quem também deve acompanhar é o candidato ao governo do estado João Roma, que foi seu ministro eh, da cidadania. Então, eh, tá essas duas apostas aí, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, para tentar aí é, levar essa disputa, levar melhor no próximo domingo, viu, Patrícia?
0: Uhum, pois é. E, quem, e só, e só retor... faltando essa história do voto útil, o Ciro tá irritadíssimo com essa história, né? Criticando o voto útil, inclusive se diz ser vítima de campanha virulenta, palavras dele, viu? É, e a gente fica meio que sem entender essa postura. Quer dizer, a gente entende né a postura de Ciro. Na verdade, é muito ressentimento é, por não ter recebido apoio do PT, principalmente em 2018, né, para sua candidatura à presidência. Será que é só recentemente mesmo, Carol? O que é que está por trás? Porque Ciro é um homem tão é, raposa velha, como se diz né, na política, né? Pois é, Patrícia. O, é, como
1: a gente já vem é, comentando aqui essa estratégia do voto útil de Lula, mira principalmente esse eleitorado aí do Ciro Gomes, né? É. Que é aquele eleitor, vamos dizer, do campo é, mais progressista, de esquerda, que não vem mais no PT uma alternativa para o uhum. governo, né? então é, o que o discurso do PT tenta é, fazer é justamente convencer que esse eleitorado e também parte do eleitorado da Simone Sterle que, né, que também é, vem ela como uma alternativa a essa polarização fazer com que esse, é, esses eleitores é, deem a vitória uhum. para Lula no primeiro turno, né? E, querendo inclusive evitar como eles até Colocam no seu discurso uma disputa é, mais acirrada, que possa é, descambar para violência, enfim, no segundo turno. Esse é o discurso do PT, né? Uhum. E que desagrada bastante o Ciro, porque afeta o eleitorado dele e sua estratégia de campanha. Na uhum. última sexta-feira, é, a gente conversou, por exemplo com o coordenador da campanha petista, o senador Humberto Costa, e ele classificou como lamentável essa postura uhum. do Ciro Gomes, né? Ele disse que essa postura, inclusive, está deixando o Ciro Gomes até mesmo em maus lençóis, né? Que ele acredita que Ciro possa até ficar atrás de Simone Tebet nas uhum. inversões de votos, uhum. porque essa é, postura estaria mais é, atrapalhando do que ajudando o combate ao bolsonarismo, né? Então, essa também é uma outra linha narrativa que o PT está utilizando bastante para desgastar ainda mais a candidatura do Ciro Gomes, que está cada vez mais chateado porque está mexendo no eleitorado dele, né, Patrícia? Isso. Então, é, se o Ciro sai com a votação muito baixa nessa eleição... É, corre aquele risco da, de, como se diz na política, né? Você sair menor do que entrou de uma campanha. Isso é o que todo político, quando entra numa disputa eleitoral, não quer. Ele quer evitar, ele quer sair maior das urnas, né? Então, é, o medo do Ciro é justamente esse, né? Diante de uma polarização tão acirrada, ele acabar saindo é, ainda menor, né? Com a votação ainda menor do que ele teve em
0: 2018. É, ô, ô, Carol, mudando agora um, um pouco o um foco dos candidatos, o Tribunal Regional Eleitoral lançou uma central de libras. Não é? E isso é muito bom, que é para atender exatamente eleitores surdos e com deficiência auditiva nessas eleições. Isso é inclusão. Né, Carol? Exatamente, Patrícia. É, democracia
1: é isso, né? É inclusão. E hoje, é, no dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo. É, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco lançou essa iniciativa tão importante, né? É, será um atendimento que será disponibilizado nos próximos sábados e, do, sábado e domingos, que são véspera e dia da eleição, que é justamente aqueles dias que começam a surgir justamente aquelas dúvidas, né, Patrícia? Estamos aí com o título eleitoral prontos a votar e aí começa a surgir é, aquelas, aquelas dúvidas sobre o processo eleitoral, então é, todo eleitor que tiver dúvida, é, independente é, de, de qualquer coisa, ele vai poder é, acionar o TRE. No caso é, dos eleitores surdos e é, com deficiência auditiva, esse atendimento ele pode ser feito por um suporte de um intérprete de Libras via é, WhatsApp. No caso, ele fará uma chamada de vídeo com esse profissional e ele esclarecerá suas dúvidas. É bom até a gente deixar, Patrícia, para os ouvintes da rádio, esse número, né? Que ele pode fazer a ligação para tirar essas dúvidas e para tentar é, fazer essa chamada de vídeo. No caso, é o, o número 8131949370. Só é esse eleitor procurar esse número e tentar é, agendar, fazer esse atendimento com o o profissional de Libras, que ele vai esclarecer essas dúvidas, é, tanto no sábado quanto no domingo, esse é, eleitor que tiver qualquer é, tipo de incerteza sobre o processo eleitoral, pode ligar, que ele vai ter suas dúvidas esclare, esclarecidas, é realmente uma ferramenta muito importante, né Patrícia?
0: É isso aí, com certeza. Ô Carol, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, e até amanhã.